0: Benvenuti a tutti. Io sono Guido2B e questo è il mio podcast. Di cosa si tratta? Beh, si chiama Un Disco Una Storia. In ogni puntata vi racconterò una storia che è nata e si è sviluppata intorno alle canzoni di un disco. Ci troverete quindi personaggi, pensieri, panorami, emozioni, pezzi di vita, sia vera che inventata. Insomma, storia. E dentro la storia ci saranno le canzoni che le hanno dato vita. Vabbè,
1: basta chiacchiere.
0: O meglio, iniziamo con le parole. Questo è un disco, una storia. una donna vestiti di grigio sono seduti davanti a me in questa stanza buia e silenziosa un grande tavolo ci separa la donna legge attentamente delle carte che prende da un raccoglitore e che ogni tanto passa al suo vicino lui è meno attento dà giusto un'occhiata e poi torna a puntare i suoi occhi piccoli e neri su di me ci dica signor demonaco come ha conosciuto la signorina trevor mi chiede l'uomo stanco di vedersi passare fogli. La mia mente torna indietro di anni, decenni, a quando per la prima volta i miei occhi misero a fuoco quel viso candido, quegli occhi nocciola lucidi e quei boccoli rossi che svolazzavano leggeri come denti di leone. Dovrei dire loro di quel mattino, quando svaliggiai il comproro sulla Jefferson, e mentre me ne stavo dando a gambe inciampai in un tombino aperto, e caddi, spargendo il contenuto della mia sacca e della vetrina del negozio sul marciapiede. Fu nella frenesia del raccogliere tutto e rimetterlo in borsa che sentì la sua voce. «Dai, ti do una mano!» e alzai gli occhi per restare folgorato dal suo viso. Mi stava aiutando a riprendere tutto. Era veloce nel farlo, leggera, dai movimenti naturali, come quelli di chi raccoglie le chiavi di casa cadute dalla borsetta sorrideva e ogni tanto mi guardava rassicurante. «Ancora un attimo e sei via di qui. Ecco fatto», mi disse alzandosi e porgendomi la sacca. Avevo passato quei pochi secondi nel silenzio più totale, con le orecchie attente a captare richieste di aiuto o sirene della polizia e con il terrore di sentirmi afferrato su una spalla da un momento all'altro. «Andiamo ora, di qua». Mi prese per una mano e mi trascinò via, camminando veloce, evitando i passanti con i suoi passi gentili ma decisi, come chi trascina il proprio fidanzato alla stazione per prendere un treno per le vacanze. Anche in quella situazione aveva la delicatezza di guardare dietro le sue spalle per vedere se stavo bene, se ero tranquillo, se mi fidavo di lei. Non avrebbero saputo niente da me.
2: certain kind of life it's never shone on me I want my home
3: della spiaggia la mattina presto è il mio luogo preferito dove leggere bere qualcosa di fresco ascoltare musica senza che altri occidentali rovinino l'atmosfera con le loro chiacchiere ad alta voce le risate sguaiate e le battute pesanti sulle cameriere oggi però non sono sola un uomo ben vestito seduto ad un tavolo mi ha fatto un cenno di saluto con il bicchiere quando sono entrata e poi mi ha offerto un drink quando anche io l'ho ringraziato alzando il bicchiere si è venuto a presentare. Mi chiamo Edward Stilwell. È stata la prima cosa che mi ha detto, prima di scusarsi per essere stato così diretto nel presentarsi. Avevo un bel eloquio, da signore con i capelli grigi, coperti da un Panama perfettamente intonato al completo di lino e alla cartellina di pelle che aveva con sé. Aveva un sorriso che metteva proprio agio, ed una barba incipiente di chi non vuole radersi per pigrizia. Non voleva rimorchiarmi o offrirmi una multiproprietà. Voleva solamente conoscere la mia storia. Era uno scrittore e l'avrebbe resa nota a tutto il mondo. La mia storia. Fino a quel momento l'avevo riposto in un cassetto della memoria, solo per andarla a sbirciare ogni tanto quando sentivo una canzone o magari dal telegiornale parlavano di qualche rapina in banca. Lui l'aveva chiamata la mia storia. Io la chiamavo la mia vita, o meglio, l'inizio della mia vita. Era una ragazza a quel tempo e avevo preso casa da sola, da pochi mesi. Cercavo di sopravvivere facendo qualche lavoretto ed in caso di necessità impegnandomi quel poco di oro che mi aveva lasciato mia madre come feci quel giorno quando andai al compro oro sulla Jefferson, con la fede di mia madre, appunto. L'uomo sudato e con i capelli appiccicati alla fronte dietro il vetro non volle darmi più di 15 dollari. Sapeva che ero in difficoltà e sapeva che aveva il coltello dalla parte del manico. Mentre uscivo con i tre fogli da cinque in mano e le lacrime agli occhi, entrò un ragazzo dagli occhi sottili e di capelli scuri come la notte. Non mi vide nemmeno, visto che aveva lo sguardo fisso sul commesso, come la pistola che gli puntava dritto in faccia. Lo vidi come un segno di giustizia, per quello che avevo passato implorando 5 dollari in più per quello che di più caro avevo. Aspettai il ragazzo fuori dal negozio, nell'attesa di sentire, da un momento all'altro, il suono di uno sparo. Ma non successe nulla. Lui uscì, ma cieco come era entrato, inciampò su un tombino e cadde. Mi aveva vendicata ed io dovevo aiutarlo. E così feci, raccogliendo i gioielli caduti e rimettendoli in borsa. Poi lo presi e lo portai via di lì. Fu allora che cominciò la mia vita e tutto quello che il signore incompleto di Lino voleva sapere. Fu in quel momento che incontrai Antonio e con lui intrapresi un nuovo percorso. Una strada sconosciuta che però non mi mise mai paura. Da dove vuole che cominci, signor Steelwell?
2: I walk the lonely streets, I watch the people passing by. I used to smile and say hello. Guess I'll happy girl And you happen This feeling That possesses me I just can't Move myself I guess it all heart of mine I've never felt like this before a love like yours so young and fine now as I
0: due personaggi davanti a me ora hanno preso a fissarmi. La donna si è accesa una sigaretta e fa di tutto per mandarmi il fumo in faccia. L'uomo ogni tanto si alza, sbirce il telefono e poi torna a sedersi, aggiustandosi la camicia ben dentro i pantaloni. Signor del monaco, sappiamo abbastanza dei suoi furti e delle truffe alle banche per farle passare il resto della sua vita in carcere. La donna si sta spazientendo e vuole avere qualche risposta utile, subito, quindi incalza. Perché insista a non collaborare? Ci serve solo qualche dettaglio sulla sua ultima operazione e lei potrà godersi la sua pensione in Florida. L'ultima operazione. L'ultimo giorno vissuto con Suzanne. Erano passati 25 anni dalla fuga con lei dal compro oro un quarto di vita pieno, senza sosta, respirando la stessa aria, tenendosi per mano in ogni casa, in ogni rifugio improvvisato, in ogni nascondiglio prima e dopo ogni colpo. Studiavamo ogni operazione insieme, come un gioco, senza paura né remore. Facevamo l'amore negli hotel che usavamo come basi, tra i soldi o i gioielli se il colpo era andato bene, o per terra, nudi, se non avevamo avuto successo. Eravamo diventati bravi, sempre più sofisticati nei nostri piani. Eravamo arrivati ad un punto in cui erano i soldi a venire da noi. Sapevamo ottenere ogni tipo di informazione, password o codice d'accesso senza usare armi o violenza. Sfruttavamo solamente quanto di più caro ognuno ha, l'amore per i propri cari. Anche il direttore della Citizens Bank amava la sua famiglia e per questo era stato disposto a farci sapere i codici di accesso di tutte le operazioni estere della sua banca. A quel punto bastava ingaggiare un nerd in cerca di soldi e si poteva deviare una minuscola fetta di ogni transazione su un conto delle Bahamas. Pensavamo alla nostra pensione, al nostro futuro lontani da questo paese, in un posto dove vivere tranquilli la nostra vecchiaia, assaporando la leggerezza dello stare fermi, in un luogo che volevamo iniziare a chiamare casa. Ma non sempre le cose vanno come sperato, questo lo avevamo imparato presto, ma eravamo sempre riusciti a non farci prendere, svicolando le persone per strada o le volanti della polizia, tenendoci per mano e guardandoci di tanto in tanto per rassicurarci. Quell'ultima volta non stavamo insieme. All'aeroporto avevo deciso che separandoci avremmo dato meno nell'occhio. Per me non fu così. In questa stanza buia, in chissà quale carcere... Volevano dei nomi, per loro erano dettagli, per me era la vita.
2: They say everything replaced they say every distance is not near
1: Passavo le giornate a raccontare di tutto, dai dettagli dei nostri colpi, alla ricetta del cheesecake mangiato un giorno in Kansas. Il giornalista non faceva molte domande, mi offriva il drink rinfrescante, accendeva il suo piccolo registratore e lo poneva sul tavolino davanti a me, poi sorseggiando il suo caffè con ghiaccio mi ricordava le ultime cose che gli avevo detto il giorno prima. Finiva la frase restando in sospensione come il passaggio istantaneo del testimone tra staffettisti. Ed io da quel punto riprendevo il mio discorso. Lasciavo la mente libera di vagare per ricordi, aneddoti, immagini lasciate nascoste ormai da troppi anni. E loro uscivano prepotenti dalla mia bocca, sotto forma di parole, che circondavano il mio uditore e poi riempivano il bar, prima di straripare oltre le finestre, sulla spiaggia, sul mare. Il signor Stilwell ascoltava, a volte annuiva, a volte strizzava gli occhi per focalizzarsi sul racconto, a volte sorrideva, complice delle mie avventure con Antonio, e sobbalzava nei momenti in cui descrivevo come eravamo riusciti a sfuggire a qualche posto di blocco o retata. Arrivai alla fine a raccontargli dell'ultimo giorno, quando l'avventura di una vita finì, con me che supero il controllo all'imbarco per il Messico. E con Antonio che non arriva al nostro appuntamento. Con i giorni che passano, che diventano mesi, poi anni e poi silenzio. E con me che ancora aspetta al banco di questo bar sulla spiaggia, come ci eravamo accordati. In questi anni ho letto di lui sui giornali. Ho visto servizi al telegiornale dove si parlava di lui e della sua complice scomparsa che non aveva un nome né indizi su potenziali nascondigli. Poi l'interesse svanì, le notizie si fecero più rarefatte e poi assenti. Gli stessi siti internet, una volta ricchi di informazione e retroscena sulla truffa dell'anno, avevano smesso di aggiornarsi. Ed io sono rimasta qui, chiusa nella mia solitudine, lontana dai colori e dai frastuoni che questo posto offre ad una normale turista. In attesa di un miracolo, una speranza che non vuole spegnersi, L'illusione di vedere quel volto cupo dagli occhi sottili come lame affacciarsi dalla porta di questo bar, prima di illuminarsi in un sorriso senza fine. Nell'attesa di quel giorno, io continuo a restare prigioniera di questo panorama, dei miei ricordi e delle mie speranze. Detto questo mi alzo e spengo il registratore.
2: When you're lost in Juarez And it's Easter time too And your gravity fails And negativity don't pull you through Don't put on any airs When you're down on Rumorg Avenue They've got some hungry women there And man, they'll really make a mess out of you If you see St. Annie Tell her thanks a lot Take another shot And my best friend, the doctor Won't even say what it is I've got To go to her too soon. And then she takes your voice and leaves you howling at the moon. Turn sergeant at arms into leaving his post and picking up my brother carl who just arrived here from the coast who looked so fine at first but left looking just like a ghost started out on burgundy but soon hit the hardest stuff everybody said they'd stand behind me when the game
0: Ho perso la cognizione del tempo non ho mangiato nulla per ore mi hanno dato due bicchieri d'acqua e sono andato una volta in bagna questo è quanto quando i due tizi si sono stancati di non sentire nulla eh, ma ce n'hanno messo di tempo eh, si sono alzati hanno chiuso la loro cartellina e hanno chiamato la guardia prima di andarsene l'uomo in grigio ha tenuto a precisare signor del monaco non ci sarà una seconda volta ha fatto la sua scelta, spero per lei che ne sia valsa la pena. Detto questo, ha oltrepassato la porta e se n'è andato con la collega. Mi hanno lasciato solo nella stanza, nessuno che viene a prendermi. Ma che ne sanno loro se ne valeva la pena o meno? Non hanno idea di cosa significhi avere la vita in mano, la propria e quella della persona amata. Il sapere che ogni respiro potrebbe essere l'ultimo, se sentito da chi, oltre il muro, ti sta cercando, restare immobili per ore, con solo la luce degli occhi di lei a pochi centimetri dalla faccia, sentire la sua mano stringersi nella mia per tenersi, per darsi forza, per aspettare ancora, insieme, per ore. Ma non c'erano solo le paure, c'erano anche i sorrisi, le lacrime di gioia, eh? le corse nei parchi, le scene romantiche, il sesso, i viaggi... Parigi, Londra, New York, Lisbona, Firenze, Praga, le isole deserte, i picchi innevati, il verde delle foreste scandinave, il mondo tutto per noi. Lei mi prendeva la mano e noi partivamo. Io dietro di lei, a cercare di portare raziocinio e mantenere i passi alternati con i suoi, lei davanti a me, a scoprire nuovi mondi, evitando il resto del mondo. Io concreto «Lei sognatrice. Lei il genio, io l'operaio». Fu lei a convincere il direttore della Sidi Zenzbank a collaborare, come tutti gli altri basisti da noi selezionati. Cercavamo sempre qualcuno che aveva problemi in famiglia, per cui qualche soldo in più avrebbe fatto molto comodo. Debiti per il mutuo, genitori che necessitavano cure costose, mogli disoccupate figli con disabilità o magari vizietti che richiedevano l'intervento di qualche costosissimo strizzacervelli. Assicuravamo loro una percentuale sui prelievi se collaboravano e potevano lasciare ricadere la colpa su di noi. Un furto, un rapimento, un'estorsione, potevano dire qualsiasi cosa per scagionarsi, a noi andava bene. Loro erano sicuri e noi avevamo quello che ci serviva. L'ultima volta, però, nel nostro interferire con gli scambi bancari, ci siamo accorti di qualcosa che non dovevamo scoprire. Non eravamo gli unici ad intervenire sulle transazioni estere. Trovammo infatti alcuni nomi importanti che già lo facevano ed anche alcune agenzie governative. Tutti approfittavano di quegli scambi monetari per ripulire le loro operazioni meno lecite. I capi degli uomini in grigio evidentemente avevano intuito che avevamo visto qualcosa che non dovevamo, e volevano averne certezza. Se io sono qui ora è solo perché ho lasciato tutto al mio amore, perché le ho mettesse al sicuro e si occupasse del nostro segreto. Sapevo che insieme non ce l'avremmo mai fatta per sempre. Per questo l'ho lasciata andare. Lei può tutto. Con lei al sicuro io sono al sicuro. Con lei lontana posso ancora sognare di raggiungerla, in quel piccolo bar sulla spiaggia. Aspettami, amore mio. Arrivo.
2: Suzanne takes you down To a place by the river You can hear the boats go by You can spend the night forever And you know that she's half crazy And that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. You or you touched her perfect body with your mind. Yeah, now Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely. And when he knew for certain Only drowning men could see him He said all men will be sailors then Until the sea shall free them Yeah, 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 yeah But he himself was broken Long before the sky would open Forsaken, almost human Like a stone She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor And she shows you where to look between the garbage and the flowers There are heroes in the sea and holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind Cause you think maybe you can trust her She's touched your perfect
1: Sono rimasta a guardare il mare, in silenzio, in attesa di una domanda, di qualche parola conclusiva. Ma il signor Stilwell taceva. Forse non aveva avuto tutte le notizie che si aspettava, ed era rimasto pensieroso mentre si finiva il suo fondo di caffè freddo. Signor Stilwell, lei è convinto che in questa storia manchi qualcosa, non è vero? Beh, ha ragione. Ora che il registratore è spento posso dirglielo. Forse lo saprà già ma nell'ultima operazione con Antonio scoprimo qualcosa, o meglio qualcuno, che aveva avuto la nostra stessa idea e la usava per coprire azioni non legali. E penso che lei lo sappia, visto che è riuscito a trovarmi in questo posto sperduto. Ci ha messo un po' di tempo, ma alla fine ci è riuscito. E solo chi conosceva come deviare i movimenti, come abbiamo fatto noi, poteva avere la speranza di seguire le briciole di pane fino a trovarmi. Beh, visto che è giunto fin qua e mi ha davanti, vuole chiedermi qualcosa? Se vuole posso dirle io qualcosa. Sì, abbiamo le prove dei vostri traffici, ma siamo persone per bene e non diremo mai un segreto del genere. Certo, fino a che la salute ci assiste, poi chissà. Visto che sembra una persona attenta, le vorrei fare una proposta. Perché non fate in modo di far uscire Antonio da dove sta ora e lo lasciate libero? Siamo due vecchietti, ci meritiamo la nostra pensione. Lui esce... Ed io non faccio arrivare nulla né ai giornalisti né a qualche bell'imbusto dell'FBI che vuole fare bella impressione sui suoi superiori. Altrimenti, se lui resta dentro, o a me succede qualcosa, il pacchetto completo arriva a destinazione e sicuramente ci sarà qualcuno interessato a rendere pubblica la notizia e soprattutto i nomi che ci sono dietro. Lei che ne dice, signor Stilwell, è o non è una proposta interessante per i suoi capi? Magari può inserirlo nel suo libro. Se un giorno deciderà veramente di farne uno, potrebbe diventare un bestseller. Diciamo che avete due settimane per decidervi. Ci avete fatto aspettare tanto tempo e sapete che se vogliamo sappiamo tenere un segreto. Ormai nessuno più si occupa di noi e per voi sarà un gioco da ragazzi operare senza fare rumore. Le consiglio di andare ora, signor Stilwell. C'è un volo che parte alle 21 e fa ancora in tempo per prenderlo i suoi capi saranno molto soddisfatti del suo operato ne sono sicura sentito quanto avevo da dirgli l'uomo si alzò e senza il minimo cenno di saluto lasciò il locale è bello il mare con il sole che scende all'orizzonte gli uccelli che ritornano dai loro viaggi gli ombrelloni ormai tutti chiusi e solo qualche persona del posto ancora a girare sul lungomare abbiamo aspettato tanto Antonio ma dovevamo farlo è stato come restare in apnea, da soli, nell'acqua scura. Ho dovuto fare a meno del tuo sguardo, delle tue mani, ed è stato doloroso. Rinchiusi nei nostri mondi, isolati l'uno dall'altra. Abbiamo stretti denti, ma presto ci rivedremo. Presto torneremo a prenderci per mano. Questa volta non scapperemo tra la folla, non avremo più paura, né dovremo guardarci le spalle. Respireremo insieme la stessa aria tiepida e calma, Avremo tempo di guardare il mondo stando fermi, insieme, in un posto che finalmente chiameremo casa.
2: Quando il sole sorge su dal mar e splende su,
0: Che questa storia e questo disco sono finiti spero che il podcast vi sia piaciuto se sì, mi raccomando cliccate sul cuore, sulla stellina sul pollicione, insomma su qualsiasi cosa trovate cliccabile intorno al vostro mouse in modo da essere sempre aggiornati sull'uscita di una nuova puntata di Un Disco Una Storia volete lasciarmi commenti o suggerimenti sui dischi o sulle canzoni che vi piacerebbe ascoltare? potete farlo basta scrivere una mail a un disco, una storia, chioccio, gmail.com cercherò di rispondere a tutti se invece il podcast non vi è piaciuto, eh, o non siete ancora certi su quale giudizio dargli, beh, quale miglior motivo per ascoltarvi un'altra puntata di Un Disco Una Storia? Magari andrà meglio. Se invece vi fosse venuta una voglia insana di comprarvi il CD o il vinile che avete appena ascoltato, o magari volete fare un salto sul vostro servizio di streaming preferito per riascoltare a loop tutte le canzoni, beh, nessun problema trovate tutti i credits dei brani ascoltati in questa puntata e delle sigle di testa e di coda sui dettagli del podcast quindi dateci un'occhiata ora vi saluto, giuro ciao da Guido 2B e se volete ci ritroviamo qui per una nuova puntata di Un Disco, Una Storia alla prossima